0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊
1: 。啊，大家好，我是周老师
2: 。呃、啊，我是陈忠杰
0: 。啊，陈老师很久没有来了，今天那、啊、今天陈忠杰，其实最近陈老师上班一直很忙，对吧？但是我们提前预约，对，两周前预约，然后今天把空留出来，<笑>来和大家做节目。那这期节目呢，我们想谈一谈，就是还是和新能源车有关，因为我们在近几期的节目当中啊，说新能源车说的还是比较多。那可能这个和什么呢？和就是从十二月份开始啊，就是有几个新的品牌，就是发布新的产品发布有关
2: 。对，像蔚来啊，还有
0: 还有哪个？拜腾拜腾，对吧？威马，嗯、对吧？嗯、那还和什么有关？还和因为一现在是一月份嘛，一月份几乎没有新车上市，对吧？其实有 CES，CES， <C ES, S 2> 嗯，就是、
2: 然后。然后听说那个贾跃亭的 FF 9 1又出来溜了啊
0: ，那,那但那个还是一个新能源车嘛，嗯、那所以我们这期节目呢，就是会和大家继续聊，就是关于新能源车的事情啊。那在二零一七年啊，就在已经过去的二零一七年里面，就是大家对就是中国新能源车的这个发展啊，就是有什么印象没有
2: ？就刚才说到的那些品牌，新诞生的品牌，嗯。就感觉有一种蓬勃向上的感觉，这些这些,这些品牌也越来越多的为中国人所接受。比如说，未来已经很多中国对很多中国用户理解为一个中国的新兴的一个豪华的新能源品牌
0: 。那周老师呢？啊
1: 、呃，我觉得就是过去的一年，整个新能源市场挺热闹的
0: ，挺热闹的。嗯、对，就
1: 这个热闹看的什么？就是除了一些我们讲的传统车企。他们各自有相应的一些新能源车型啊，不管是在售或者说有新的车上市，我们看到了很多刚才讲到的，比如说威马汽车，对吧？未来汽车，然后还有拜腾，拜腾，对吧？拜腾那是今年的，然后还有那个 PPT 造车行业里面的鼻祖，对吧？贾先生的那个车子，就很多很多这样一些原来做互联网的，或者说原来可能不是做汽车的一些行业的一些公司。都加入进来，能够
2: 看到很多原本是 p p C 上的东西，现在是变成现实了。啊，对的，对的
1: 。那么这些那个互联网的这些企业也好，或者怎么样，他们开始也做新能源的比
0: 牌。有新的势力介入了，对的，是那么汽车的这个行业为什么
1: 会热闹呢？因为这些厂商原来可能就是做互联网的，他们很有互联网思维，思维知道把怎么样一件事情啊，就把一件事情怎么样的去炒得很火。然后朋友圈刷屏也好，微博那个上那个热榜也好，等等，那么一下子给我们感觉就好像这个市场非常热闹，但是真正靠谱的人家有多少？那我觉得现在还是个未知
0: 数。未知数啊，的确，其实，在整个二零一七年里面啊，我们可以看，除了十二月份。对，因为是威马汽车和那个未来汽车都是在十二月的时候发布了他们的新车嘛。但是在之前的从一月到十一月里面，其实没有太多的关于就是新能源的产品的发布和新的品牌的发布。我之前还和周老师开玩笑嘛，我们在说好像二零一七年就是中国的这个新能源车的这个行业啊，就是没有什么就是太大的变化，比起就是二零一五和二零一六看上去差不多，因为没有看到什么就是。新的面孔
2: 出来也没有什么突破的技术，那直到
0: 那直到十二月份的时候，就是开始就是从威马到未来，再到这个星期的上个星期的那个拜腾，对吧？和就是一直有争议的贾跃亭的 FF，、嗯嗯、那可能啊就是新能源车这件事情，这件事情、啊、在近期一下子又。占据了很多的，就是媒体的这个就是好的位置，也成为也成为了大家一个就是茶余饭后愿意去多谈一谈的这个东话题或者是内容
1: 。而且我也觉得，其实新能源啊和未来的用车是密切相关的。即使你只是个普通的消费者，但你现在可能开的是传统的内燃机的车型，但是未来你可能绕不开新能源车的
2: 。所以大
1: 家对这个信息的关注度自然也会很高。
0: 那其实国家是在老实说，国家是在几几年的时候提出这个新能源发展的这个策略？一二年，就二零一二年，就是提出了就是新能源车发展的一个策略，就是当时提的口号应该叫“弯道超车”，就是、对吧？对对对。对对
1: 就是二零一二年啊，国家出台了一个叫《节能与新能源汽车产业发展的规划》，从二零一二年一直到二零二零年，这是那个国家提出了这样的一个文件开始，差不多到一四年的时候。就是你去买车啊，各方面啊，就国家层面包括地区层面的补贴就都跟上了，所以可以看到，就是基本上新能源车型的销售是从一四年开始火爆起来的，呃，或者说在一些限牌的一些城市开始火爆起来了
0: 对。对，周老师的第一辆新能源车应该也是在一四年买的，对吧？一三还是一四？一四年。一四年，一四年买。对，一四年的比亚迪秦。那我们可以就是先简单的回顾一下，就是。我们先把蔚来汽车啊和威马汽车先先放在一边，然后我们看一下，就是之前上市的那些，就是新能源汽车。那其实他们到底算不算就是新能源
1: ？啊，首先来讲，就是我们现在国家对新能源的车型定义啊，它分几种车型，一个是纯电动车，<电>就是以纯电驱动的车型，这个是新能源车，大家也都能理解，对吧？那这个车的话，基本上你路上能看到了高端的特斯拉。对吧？全部都是纯电动的，然后我们会看到一些，比如说北汽新能源
0: ，啊，也全是电动
1: 的。然后还有一辆车，就当时合资背景很牛的，叫腾势啊，
0: 腾势和奔驰合作的，腾势
1: 戴姆勒对吧？比和比亚迪合作的这个车，这些车呢都叫纯电动车型。那么这些车型呢肯定是新能源一种。那还有一种呢，就是我们讲的叫插电式混动，这些车型，嗯、啊，对 ，Plug In C TS, 啊 ，CTS 啊 ，CT 六 <CT 6, S 1> 就有，对吧？嗯然后，比如说我们比较常见的比亚迪秦、比亚迪唐
2: ，呃，荣威、荣威 EX 五、五
1: 啊，对，以五五一
2: 六对吧？
1: 对 16, 对。然后这些车型呢，就是它有电池，也有电机，而且电池的续航里程通常在五十公里以上。为什么五十公里呢
2: ？有国家有补贴，
1: 对、啊嗯、不到五十公里是拿不到补贴的。但是呢，也不会很长，五十公里以上，一百公里以内，这些
2: 车都是限制油箱尺寸的
1: 。啊，对的，油箱不会太大，四十升左右吧。嗯。然后还有一种呢，就是增程式的，这种呢看到比较少，就那个比较典型的就是宝马的， <I 3? S 1> 宝马的 i3， 宝马的 i3 呢，你其实增
2: 程型，<实>它有纯电版<对>啊，对，嗯
1: 、它有纯电行驶的，续航里程只有两百公里，嗯、但是可以选配一个十升大的油箱。那有了这个油箱以后，它有个发动机，但是它的发动机是不直接参与驱动车辆的，只是为车辆发电，给它的电池充电，这种叫增程式的。的以前雪佛兰有辆车叫沃兰达，
2: 现在是别克 Velite 五。对，现
1: 在别克的 Velite 五都是这个类型，这种类型车不多。那还有一种呢，就更少见了，几乎没有，叫燃料电池。就是啊，陈老师讲了，就丰田有辆车叫什么？纽瑞，纽瑞就叫
2: 未来，啊、它跟个未来就是未来的未来，不跟我们那个未来啊，对，它就是未来
1: 世界的未来。<笑>嗯、然后那辆车是用的是燃料电池，但是我们国内现在这辆车补贴很高啊，二十万到四十万不等，但是这个车你基本上也买不到。所以现在我们讲的新能源就这基本上就这几种。嗯
0: ，对。那现在啊，就是直到就是二零一七年，我们可以看到就是新能源车的一个销售的一个情况。其实有一个就是稳步的一个增长，但是总的一个基数相对来说还是比较小。因为我看了，就是前几天就是那个北汽新能源发布了，他们发布了二零一七年的就是销量的一个情况，他们大概在二零一七年卖了大将近超过十万台车，对吧？他一年只卖了十万台，那可能相对来说，而且北汽已经算是就是中国卖新能源车卖的最多的一家。车企了已经，啊、呃、不一定，还有比亚迪，比亚迪对吧、啊？那我估计啊，<的>可能就是因为比亚迪他会把那个就是油电混合的也算进算进去，如果是纯的，就是纯电动的话，的呃、
1: 纯电动可能是北汽啊、呃，纯电动的话，北汽新能源肯定是头把交椅了。啊、其
0: 实，在我们的就是概念里面，我认为啊，就是真正的新能源应该是属于那种就是增程式的，或者是纯电动的那种油电混合的。我觉得就不能算是一个，就是真正意义上的一个新能源。呃
1: ，其实也不能完全这么讲。那我首先同意的，我我认为那些插电混动其实是伪新能源车、啊，
0: 因为这种用户买回去的话，基本<以>我我,我认为几乎都是在要那个补贴，要那个牌照，然后但是还是在用油在开这个车
1: 。问题就出在使用者的身上，就是讲得难听点，这种就是骗补贴嘛，甚至在限牌的城市就是骗牌照了。嗯、为什么？其实这些车它原本的设计理念是。打个比方讲，我以前的比亚迪秦，它有七十公里的一个纯电的续航里程。后来出过比亚迪秦一百，就有一百公里的续航里程。那么，如果你晚上充电的话，你白天第二天满足你上班的通勤，那是足够的。其实可以
2: 。用户是用纯电，尽量用足它的纯电动。对的，
1: 但没有电的时候再去用它的油箱
2: 。但实际上不是。但
1: 实际上你会发现，各大城市开专车的。包括自己买了这个车的，我们小区里面有很多这个车，根本我们老小区根本就没有充电桩的，没有充电桩。对，所以这些车子不充电就用,就用油在跑。<对>那这些车用油在跑的，到因为它有电瓶嘛，这个车其实车重要比普通的车型重，而且
2: 能耗可能要比普通的车还要高更高一点。对，而且
1: 发动起来以后，它的发动机不但要驱动车辆，还要为电瓶去充电，嗯、所以这些车的负荷是很大的，它的油耗一点都不低。所以这些车在我看来只是个过渡产品。未来如果新能源继续发展下去的话，这些车迟早要被淘汰的
0: 。那陈老师，我问你一个问题啊，就是陈老师对因为对车的历史、对车的研究比较深啊，就是在你的眼里看来，就是现在我们所说那些就是电动车，嗯、这种车到底算高级不高级？到底算不算一个就是高科技的产物，还是或者是一个新时代的产物？电
2: ,电动车呢，其实。一百年前就有，就一
0: 百年前就有电动车，包
2: 括混合动力也是一百年前，其实这个技术其已经存在了，只不过现在自然环境也好，还有市场环境也好，都趋向驱使这个车企去研发这些技术。但这个技术本身很老，但是因为注入了一个新的活力进去以后
1: ，那陈老师，我问你啊，就是你说一百年前一样，都就是混动也好，电动也好都有了。但是为什么近几年才开始这样的车子多起来？以前没有
2: 。首先当然是技术，以前的技<术>以前的电池重量太重，那个续航太短，短然后充电时间又长，那肯定是不不使用也不安全、嗯。还有一个就是以前对环境意识也没那么高。这环境是，其实我是我是有怀疑的，就是说。人类的活动对环境究竟产是不是产生了这么大的影响，或者说或者说范围小一点，机动车的产生对人类的环境就是境污染到底有没有那么大？我是打一个问号的，就是说、啊、很多发达国家老车很多啊，为什么他们的环境依然是非常好的呢
1: ？啊，那我告诉你，因为比如说欧洲对吧，他们用的汽油真的比我们的干净。
2: 那就是题外话了
1: 啊！对，那我觉得人类的活动对环境的影响一定是非常大的。但是如果缩小概念，你说汽车对环境的影响有多大？那我觉得这个影响不是很大
2: 。很多情况，很多情况下，这汽车的环保其实很很大程度上是一一个商业商业的概念，商
0: 业的一个概念，对,对吧？只是为了是汽车行
2: 业需要一个新的热点，新
0: 的热点，新的产品，成为,成
2: 为它的增长点。<对>可能这样一个。环保的概念其实是人为的
0: ，因为可能就是这个和什么呢？就是内燃机的车啊，已经有上百年的一个历史了，对吧？需要就是对，如果我们想要一个新的市场，因为中国市场就中国其实作为就是车的来说，其实是一个就是后进的一个国家，因为中国的汽车工业发展也就近三十年的事情，对吧？可能要和一些老牌的那些国家去比的话，落后的可能还比较。多，那我们可能需要在一个新的平台上面，或者是在一个新的领域里面去找回之前的那些差距。对，那可能就是新能源车是最好的一个弯道超,超车。对，新能源车是一个最好的一个就是东西。对
1: ，新能源车大家的起步的水平都差不多，不多而且就是我们中国有句古话嘛，叫“三拳难敌四手”。那其实刚才我们讲到了很多一些新的品牌在市场上出现了，哪怕是 p p D 造车的也好，其实这些就是。我们讲的市场中的四手，对啊，宝博企就是，其实国家对他们的整体的发展还都是鼓励的。那宝博企有几个企业最后会成为电动车领域的这样的一个巨头，对那对整个中国汽车行业的一个形象的提升也好，国家也
2: 希望他们能够产生一些突破的科技，还有能够为中国创造一些新的啊平、嗯
1: 、就是所以不管从提升形象也好，或者掌握了实质的核心技术，<对>为整个中国的汽车行业。推动整个汽车行业都是有非常大的帮助的。那在这样的前提下，我觉得整体的一个新能源的发展啊，还是非常积极向上的。我觉得虽然中间可能我们刚刚讲的有一些骗补贴啊，或者说新买了伪新能源车根本就不环保啊，当燃油车的用，
0: 的对吧？那我有一个发现是什么呢？我觉得就是像前面周老师说那些，就传统那些就是。油电混合的，或者是插电的，插电的油电的混合的那种，就是那些车呢？我觉得就是和就是普通的汽车啊，看上去差不多，可能只是装了一个电机，装了一块电池啊。但是我们现在来看，就是现在看到，比如说周老师定的那辆未来的 ES 八，就那个车看上去就和就是普通的车，我觉得就完全就。不一样了，好像也不太一样了啊！对，完全就是高级很多。这可能就像周老师说的一样，就是目前新能源车的一个就是市场的一个局面啊，就是低端的很低端，高端的呢又非常高端，就是缺那块就是真正的就是适合就是大众使用的或者是愿意去用的一个产品
1: 啊。对，因为是这样，就是可以明显的看到过去几年的中国的一个新能源汽车市场的发展。处于一个非常明显的两极分化的这样一个状态，高端的车型，比如说特斯拉，对吧？特斯拉起步的价格多少钱
0: ？七十多万，应该七八
1: 十万，对吧？你选配一点、考一点的配置或者怎么样，都奔着八十万去了
2: 。百万以
1: 上的。对对啊，顶配的车型百万以上，对吧、啊？这是那个特斯拉的这样的一个情况，对吧、啊？那特斯拉被誉为什么？有钱人的玩具？玩具是个奢侈品吧？对啊，我相信买特斯拉的人家里面不可能只有一一台这个车的。基本上大家都是买了这个车，因为尝就是有钱人嘛，这个车性能又非常好，那对于他来讲是一种尝鲜，或者说是一种玩的心态去买这个车
2: 的。它是用环保意识的这种体现
1: 。对，而且我相信在中国，即使在没有限牌的城市，也会有一定的用户去购买特斯拉。但是回过头来讲，低端的车型，我们刚刚讲的北汽新能源，北汽新能源出的那些纯电动车，基本上就十多万。
0: 最便宜的一辆好像是七万块钱不到，就算上
1: 补贴以后，小
0: 的那辆就是 A 零级的对、就
1: 是对。对，然后比如说我们讲的那个长安奔奔的 mini e， 就这些车型的它的有个特点是它的续航里程不是特别长的，基本上在一百五十公里到两百公里之间
2: ，基本上也是使用在城市范围里面。对的
1: ，那么。一百五十公里到两百公里之间，如果算上你的一些堵车啊、一些综合路况的话，这个这个车只能当成买菜车的，可能平时接送一下孩子啊，或者去买买菜。但是问题来了，就如果是这个价位的话，我不在一些限牌的城市的，根
0: 本就卖不动
1: ，没法卖的
0: 。其实也不要限牌城市，其实这种车啊，嗯、说实话，燃油车就是 QQ 也好啊，这种车其实<就>现在已经没有
2: 那么多的一个市场了。跟他跟他同样的。同样功能、同样配置的那个燃油车产品，这价格还是有鸿沟在那边
1: 。啊，对的。那么再往上看啊，就比如说像我们看到就是，荣威的 EX 五，它也出了那个纯电版本的，版本对吧、啊？包括比亚迪秦也出纯电版本的这些车型，但这些车型它补贴完以后呢，价格也不是很贵，可能十几万到二十万、二十万出头。但是有了这个购车预算的人啊。他通常如果不是因为牌照的原因的话，他通常愿意去选购一辆合资品牌的 SUV， 比如说途观，对吧 ？CRV 二十多万也都能买了。那么
2: 更可靠
1: 啊，对的。那么加上现在整体的一个充电的基础设施，可能我们可以看到很多商务楼的下面、商场的下面都有充电的车位，可是那些车位缺乏管理。大部分的时候是被一些传统的车型燃油车占掉占,占掉了。嗯，你的车想过去充电
2: 也是不不够的
1: 啊。对的。那在这样的情况下，如果不是完全出于牌照的考虑的话，也不会去买这个车。即使买，也去买刚才我们讲的伪新能源车，可以烧汽油充电的那些车型。嗯、那么再往上一点，打个比方讲，就像我现在开的奔驰，对吧？三十多万的车子，我想再换辆车的话，可能在三十万、四十万的这样一个区间里面。你这样去找一辆纯电动的新能源车，那现在几乎没有，除了那个未来，未来、啊、对吧？几乎没有市
0: 场的一个细分市场的一个空档吧？对就
1: 对，所以这个市场是两极分化很严重的。那我觉得，如果未来国家要提倡新能源车型的发展，尤其是纯电动这一块的话，那应该把这一个市场的空白去弥补掉。
0: 弥补掉好，那周老师前面说了一个，就是市场空白嘛，其实就照那些就是十万到三十万之间，就是普通人愿意去开的，即使没有就是牌照的优惠，或者也没有就是补贴的优惠的话，大家愿意去购买的车，但这个可能是一个空档，但目前来看的话，这个空档还很难去弥补或者是填补，对
1: 吧？对嗯、对吧呃，我觉得不是的，之前的节目我们讲了双积分制，嗯。因为从今年开始，所有的汽车企业要用双积分制去考核了。那原来那些不造这种车型的合资品牌，比如说大众，对吧、啊？比如说什么丰田、本田，嗯、他们这些车企，接下来因为不得
0: 不,去做不,得不去做对，在
1: 双积分制的这样的一个压力下面，他们不得不去做这些车型了。那也就会。填补掉我们刚才讲的可能这个现在目前的这样的一个市场的空白
0: 。那其实从如果脱我们脱开政策，就是脱脱开政策或者是规定，那些传统的车企理论上是不愿意去造新能源车的
2: 。嗯，对，因为首先从技术上角度来说，目前就研发一种能够突破突破性的那个电池技比如说让让,让电池突然变得很便宜了，或者。突然体积变得很小了，或者说它的续航里程成倍成倍的增强了，这样的技术研发对很对于投入会很大吗？对对非常巨大，<吧>而且有很大的不确定性
1: 。啊，我我不同意这个观点啊！我认为其实车企是愿意去做的，只是在中国的这些车企不太愿意去做
0: 。那他们在国外有就是相应的就是投入和研发吗？肯定会有,有
1: 。为什么这样讲？那我不得不讲，在欧洲或者在日本这样的一些，包括在美国，他们的法律法规对你汽车行业是非常严格的。就我们可能讲的双积分制，你的车子不达标的话，可能要罚钱，你还可以去买积分，甚至就是让你限你的产能，但不会把你关掉的。但是可能在国外的话，他们的法律法规要求下。如果你没有一个新的技术的诞生，你还靠这些传统的车型，真的可能五年、十年以后，你的厂就关闭了
0: 。啊，因为欧洲有很多，欧盟不是有个规定嘛，就是每个国家都要有一个承诺嘛，在二零，三零年开始，三零年开始或者四零年或者五零年，你要停止销售就是燃油车，对吧？但这个东西，我觉得，因为离。到达的时间还比较远，当中的变数也会有比较大嘛。那但是周老师是对，就是中国的新能源车的发展是抱着一个就是很坚定的一个就是态度的嘛。你觉得肯定会成功，对吧？嗯、或者是会成为一个必然的一个趋势
1: ？对我认为这是一个必然的趋势。趋势
0: 那你认为在你的认知当中，你觉得能够达到这个趋势还需要多久
1: ？我觉得也就十年吧。
0: 你觉得就还有十年，就可能
1: 到二零三零年左右
0: 。那可以达到一个什么程度呢
1: ？就那个时候路上跑了都是新能源车呀
0: ，就路上跑的都是新能源车。那陈老师同意他这个
1: ？
2: 我觉得会进会更漫长的时间，就时间
0: 会更长一点。那陈老师觉得，如果在我们在大力就是发展新能源的这个过程当中，可能会遇到哪些就是难点或者是困难点
2: ？首先我就说那个补贴这个。国家的补贴对于车企来说，它有眼眼前利益跟长远利益。但是现在的现有的这种补贴下，可能车企更多的是注重于眼前眼前的利益啊，嗯、可能长远利益放让它放在一边了。首先，首先他他的脑子里就是怎么样去对付这个政策，怎么去骗补，对吧？怎么去骗补？也不一定是骗补，就是说我怎么去符合这个合理,合理的去拿到这个补贴，合理的去补贴，嗯、合理的去规避任何。对我不利的东西是这样的
0: ，但这个因为这个补贴其实是有实现的嘛，不可能就是无休止的，就是永远的，就是补贴下去，对吧？对你觉得如果
2: 是在现在的政策下，可能车企更会注重，更把焦点注重注重于眼前利益，眼前利益，嗯、而不是把更多的精力去投放于新技术的研发上，嗯、因为这经技术的研发可能我用到这个技术可能还要相当长的时间
1: ，可我,我倒觉得未必是这样的。因为我们现在可能看到了表象，好像说现在，比如说比亚迪造了那么多的插电混动，对吧、啊？拿了很多补贴，然后我最早买那个车的时候，连家里面充电桩都不用装的，就可以拿新能源牌照了。但事实上，据我所知，很多的汽车厂商，包括我们的自主品牌，在新能源的领域都投入了大量的钱和精力去完善。打个比方讲，吉利承诺到二零。二零年的时候，它的旗下的纯电动、混动，就是那个插电混动和那个像现在讲的 hybrid 的这样的混动的车型，要占到它所有产品的百分之九十
0: 。二零多少？二零年？
1: 二零二零年？没有多少年
0: ？还有两年，对这个我觉得有点这个有点，我也觉得有点夸张。那我觉得是这样，就是像陈老师说的，就是很多传统的车企，他们只是看眼前的利益，去看怎么去合理的去拿到这个补贴，但其实呢，就是。我觉得就是好处在哪里？好处在对很多场外的人，就是本来不是从事汽车行业的，对吧？那些就是非汽车行业那些企业，他们因为看到有补贴嘛，可可以赚到钱嘛，他们可能会来去做这个事情。就像前面这这个和什么呢？周老师前面说的就是双拳难敌四手，对吧？还有四只手可能是行
2: 业带来了新的
0: 啊新的力量、新的血液可以进到就是中国的就是汽车行业里面来。这个其实。对陈老师来决定，你觉得可能是一个困惑点，因为这个问题其实一个就是政策的一个，你到底能不能完全去尊重这个政策和这个政策政策的时间有多长，对吧？这个可能是一个困惑点。
2: 政策的就会会是不是达到他的初衷
0: ？那除了政策之外，你觉得还有别的点了？
2: 嗯，别的点可能就是技术本身吧。
1: 技术本身对。好，关于技术，我来讲两个啊。一个现在新能源车用的都是锂电池，对吧？锂电池可能是三元锂电池。比亚迪用的是磷酸铁锂电池，那这些电池的话，它有个共同特性是，它是电池里面用的是电解液。那么电解液有几个问题啊？第一个是电解液它的污染性很高，
0: 高污染。嗯、将
1: 来这些电池报废了以后，这些液体该怎么处理？那现在也是，我相信也是业界的一大难题，对吧？另外一个呢，就是现在用的这些锂电池的液体电解液的锂电池，它的再电量有限。
2: 密度非常
1: ，对，就是三元锂电池相对来说还好一点，磷酸铁锂电池其实再电量非常低的。那么现在就是有人在研究叫固体电池，就它里面的电解液变成了固体的。那么固体电池的好处是，第一个，它的再电量会是现在的普通的锂电池的至少三倍
0: ，就密度会更高，的，密
1: 度会更高。那密度高的好处是带来就是我体积会变小。而且这个电池的话，它的充电速度也会比现在成倍的提升。嗯、呃，据那个相关的消息说的话，几分钟就能充满了。那对于如果说将来的电池，这个就像陈中杰刚才讲的，有没有革新的技术？当谁掌握了这个电池的技术的时候，<对>那你就在这个行业里面有绝对的话语权了
2: 。对
1: ，对吧？好，再讲另外一件事情，就是关于燃料电池。那燃料电池其实也不是什么很新的概念了，若干年以前就有了，但是一直没有合适的就是车型进入中国，其实海外市场也很少。为什么？燃料电池要加氢气。那么我们从物理学角度来讲，就是氢气用物理方式获得的话，那就是
2: 电解，电
1: 解用电把水电解，对吧？因为电水我们知道是 H2O 嘛，对吧？里面就有一份氢气，半份氧气嘛。那把水电解了以后可以获得氢气。还有一个就是从石油。提炼的过程中获得氢气，那不管这两种方式，如果说单纯要获得氢气的话，它的成本都非常高，而且电解水的话，用电用的多了，其实也是一种不太环保的行为。所以，那么对于燃料电池来讲，因为氢气难以获得，所以它的发展受到局限。但是，因为我最近那个因为迷恋未来嘛，加了很多相关这种新能源的群，里面有一个小伙伴，他们的公司做甲醇水的。甲醇和水以一定的比例混合以后，经过反应，它可以获得氢气。那据他讲，就是它的成本只有传统燃油的五分之一。加满一箱甲醇水以后，车子的续燃料电池的车型续航里程可以达到七百公里到一千公里。那这些可能都是未来可以去尝试或者发展的一个道路。当这些新的核心技术如果谁拿到手了，谁把它弄出来了，那在这个行业里面，它就有具有话语权了。
0: 那其实就据我看来啊，就是我认为中国的这个新能源汽车这个发展还是有比较大的就是前景和空间，但只是呢就是看谁能够抢到当中几个就是核心技术的一个就是突破的一个先机、呃。对如果中国人能够率先掌握这些技术的话，那我觉得就是实现弯道超车，那是有可能的。如果。不能够掌握的话，或者先被国外企业掌握的话，<对>那可能就是效
1: 果就没有预想的那么好了
2: 啊，变成新能源的代工的基地了
1: 啊，对，所以就像刚刚陈总讲的，我相信我们的车企也不会只是重眼前利益而放弃长远利益的，能做那么大不可能那么短视的，只不过是说这些新的核心的技术能不能掌握在我们中国人自己手里面。那这个只能讲，我们拭目以待了。啊，拭目以待
0: 。好，那我们啊，我们只能就是抱着一个就是希望成功的这个心态去等待。国
2: 家推出各种各样的补贴政策，其实他的初衷也是希望车企拿到这个对，给
0: 你空间，给你利润，让你去做这个研发嘛，就是
2: 对的。让更多的用户去使用新能源
1: 。节目的时间要到了，最后周老师再呼吁一下，其实我们也可以用自己的实际行动来支持我们的新能源的汽车的发展啊
0: ，也要去订一辆新能源车，对吧？谢谢
1: 大家，再见。大家拜拜，再见。我就能讲法讲法。